0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de Escatologia e de profecia Bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você aqui do Recife, você da região metropolitana A você da Zona da Mata, Norte e Sul A você do Agreste, você do Sertão aqui do Estado de Pernambuco E também a você que nos acompanha de outros estados Talvez até mesmo de outros países E acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. E eu quero mais uma vez agradecer a você que tem enviado a sua mensagem para nós, obrigado pelas orações, obrigado pelos elogios, essas mensagens que servem de incentivo, de motivação, mas eu quero agradecer também pelas suas críticas, por suas opiniões, por suas sugestões, porque é assim que nós vamos procurando melhorar cada vez mais o nosso programa. Esses agradecimentos né, não é só em meu nome, mas também em nome de toda a equipe que coopera aqui na Rede Brasil com exclusividade no programa Instantes Finais. Eu quero lembrar mais uma vez, a sua opinião é muito importante para nós. Se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem... Uma crítica, opinião, sugestão ou, ou uma dúvida Anote aí o número do WhatsApp Que é o 994661010 Se você é um telespectador assíduo do nosso programa Você sabe que nós estamos estudando Sobre o Ministério Profético né? Profetas e profecias E de forma mais específica Estamos estudando sobre o Ministério Profético Do Antigo Testamento E hoje nós estudaremos uma profecia de um profeta que não é tão conhecido, né? Hoje vamos estudar uma profecia do profeta Zacarias, mas quero deixar bem claro que não é o mesmo Zacarias do penúltimo livro da Bíblia, não. Porque esse que nós vamos estudar hoje, ele é filho de joiada. E esse Zacarias do penúltimo livro do Antigo Testamento, melhor dizendo, né? Penúltimo livro do Antigo Testamento... Esse Zacarias, ele é filho de Baraquias, filho de Ido, né? Então são dois profetas distintos, né? Hoje vamos falar sobre Zacarias, filho de Joiada. Abre a tela, por gentileza, mas vamos estudar também um pouco sobre o rei Joás. Estão aí duas imagens meramente ilustrativas à esquerda, que aponta para a idolatria do rei Joás e a sua direita, o juízo, o castigo de Deus sobre o rei Joás. Traz a tela, por favor. Eu faço questão de lembrar isso, né se você é aluno, você já sabe disso, que o nosso objetivo é estudar os profetas, as suas profecias, a sua mensagem. Agora, claro, que para nós entendermos a mensagem do profeta, precisamos estudar um pouco o contexto. Então, se você está acompanhando, você percebe isso, que nós também estamos trazendo assim um breve resumo de alguns reis de Judá. Por exemplo, nós estudamos sobre o rei Manassés, nós estudamos sobre o rei Josafá, nós estudamos sobre o rei Georão. Então, para nós entendermos a mensagem dos profetas, nós também estudamos um pouco do contexto. Em que contexto aquele profeta viveu, quem estava reinando em seu lugar. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Para estudarmos, por exemplo, o ministério do profeta Elias, nós tivemos que fazer menção do reinado do rei Acabe, da rainha Jezabel, da idolatria que estava ocorrendo nos seus dias, para nós entendermos a mensagem de Deus através de Elias. Então, nós, nosso objetivo no programa não é necessariamente estudarmos sobre os reis de Israel. Agora, para nós entendermos a mensagem dos profetas, faz-se necessário também nós estudarmos um pouco desses reis para saber o que levou a Deus usar aquele profeta e trazer aquela mensagem. Vamos para a introdução da nossa aula? Embora vamos estudar, uma profecia de Zacarias, mas vamos também estudar sobre a idolatria do rei Joás e o juízo de Deus sobre ele, para entendermos a mensagem do profeta Zacarias. Diz assim a introdução. O reinado do rei Joás começou muito bem, mas terminou de uma forma trágica. Ele foi poupado milagrosamente pelo sacerdote Joiada e por sua esposa Geosebate, quando a rainha Thalia mandou matar toda a família real. Joás, então, ascendeu ao trono com apenas sete anos de idade, e enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, ele foi obediente, ele guardou os mandamentos do Senhor. Mas, após a morte do sacerdote Joiada, ele tornou-se mau e idólatra. E quando foi repreendido pelo profeta Zacarias, detalhes... Filho do sacerdote Joiada, ele mandou matá-lo causando ira e indignação por parte do Senhor e resultando em sua morte, conforme o segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículos 1 ao versículo 27. Eu quero lembrar mais uma vez que por uma questão de tempo nós não vamos estudar os 27 versículos. Nós extraímos alguns textos bíblicos, para entendermos o contexto desse reinado de Joás, para entendermos um pouco sobre a influência positiva de Joiada, o que ocorreu com o rei Joás após a morte de Joiada, e quanto ele foi mal, perverso, a ponto de matar o profeta Zacarias, pelo fato do profeta Zacarias haver repreendido o rei Joás. Eu não tenho dúvida disso, é um assunto... Um tema bem conhecido, é possível que você já tenha lido ou ouvido mensagens estudos baseados no reinado de Joás. É possível que você já conheça a história desse rei, mas eu tenho certeza disso que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco, porque, como você sabe, nós estamos estudando o ministério profético, mas estamos procurando extrair lições para as nossas vidas. Pode passar a tela, por favor. Vejamos o que diz a palavra de Deus no capítulo 24 do segundo livro das crônicas, versículos 1 e 2. Diz assim: Tinha Joás sete anos de idade quando começou a reinar, e 42 anos reinou em Jerusalém. Bem, deixa-me trazer aqui uma informação que eu considero importante, porque é possível, não é? que os nossos telespectadores, os nossos alunos, principalmente os novos convertidos, perguntem. Mas como pode, professor? Uma criança com sete anos, será que ele tem maturidade para governar uma nação? Eu vou dizer que não. Não, uma criança de sete anos não tem maturidade. Mas, com certeza, ele era respeitado como rei, por incrível que pareça. As pessoas que lhe assessoravam... É? quando ele estava bem assessorado por homens de Deus, por pessoas sábias, orientava o que é que o rei deveria fazer, como ele deveria proceder, até que aquele rei crescia e tinha maturidade e podia tomar as decisões por si mesmo. Então é claro que uma criança de sete anos não tinha maturidade para reinar sobre uma nação, mas tinha pessoas que estavam ali assessorando, e uma dessas pessoas que estava assessorando o rei Joás, foi exatamente Joiada, este homem que trouxe uma influência positiva na vida e no reinado de Joás. E eu já quero começar a nossa aula trazendo aqui algumas aplicações práticas, que muitas vezes Deus coloca pessoas, homens de Deus no nosso caminho, como colocou o sacerdote Joiada no caminho do rei Joás, que influenciou positivamente, que esteve ali, primeiro, sendo um instrumento de Deus, juntamente com a sua esposa, né, Geozebate, para guardar, para preservar a vida de Joás, quando a Thalia, a, a rainha ímpia, má, cruel, perversa, filha do rei Acabe, mandou matar toda a família real. Então, Joás teve a sua vida preservada por Deus através do sacerdote Joiada. E a Bíblia vai deixar bem claro que durante o período em que Joiada estava vivo, Joás guardou os mandamentos de Deus. Eu posso dizer que Deus colocou o sacerdote Joiada ali próximo ao rei para ajudá-lo, para influenciá-lo positivamente, e essa é a tendência natural de qualquer ser humano. Quando ele está sendo bem assessorado por homens de Deus, por pessoas sábias, por pessoas experientes, qual é a tendência natural? Ele buscar a Deus, ele se aproximar de Deus, mas a recíproca é verdadeira. Se ele passa a ser assessorado por pessoas más, por pessoas ímpias, por pessoas cruéis... Qual é a tendência natural? Ele também andar nos caminhos maus, cruéis, perversos. Se há uma coisa que Joás não pode queixar-se, é que faltou uma influência positiva perto dele. Deus colocou o sacerdote joiada ali como um homem de Deus, sábio, experiente, para ajudá-lo. Abre a tela, por gentileza, veja o que diz o texto. Mas assim, que ele reinou 42 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. Olha que coisa extraordinária. Deixa o texto aberto, por favor. Veja que coisa maravilhosa. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Glória a Deus. Joiada influenciou positivamente orientando aquela criança, orientando aquele adolescente, orientando aquele jovem rei, como quem diz assim, meu filho faça assim, meu filho produza dessa, se conduza dessa forma, orientando, ensinando, orientando, ajudando o rei Joás, de forma que, enquanto Joiada estava vivo, Joás temeu a Deus, guardou o caminho de Deus, e andou de uma forma correta, pela boa influência de Joiada. Passa o texto, por favor. Aí diz assim, E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Deus deu longevidade a Joiada. Olha a idade que ele morreu. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi. Detalhes, olha que coisa maravilhosa, com os reis. Olha, Joiada não era rei, mas ele foi sepultado com os reis. Diferente do programa anterior, lembra? Que nós estudamos sobre o rei Georão, filho de Josafá e Ele não foi sepultado com os reis Não teve esse privilégio de ser sepultado Só que Joiada, mesmo não sendo rei Foi sepultado com os reis pela influência positiva É como se, de certa forma O, o povo de Judá dissesse assim Olha, é como se ele fosse um rei para nós ele nos ajudou tanto, ele abençoou tanto o reinado de Joás, que nós vamos sepultá-lo junto com os reis. Abre a tela, por gentileza. Aí diz assim, é, E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinham feito bem a Israel, e para com Deus e a sua casa. É? Que coisa maravilhosa. Joiada partiu farto é? de dias velho, mas que deixou um grande legado, Deixou um, um grande benefício para a sua família e para a nação, para o povo judeu. Passe a tela, por favor. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Olha aí. Posso dizer que esses príncipes vieram com uma proposta que não era boa, uma proposta diferente de tudo o que Joiada havia ensinado a Joás. E quando o rei Joás ouviu esses príncipes, começou a lhe dar ouvidos, começou a seguir os seus conselhos, começou agora a abrir brecha para a idolatria, voltar mais uma vez para ajudar. Isso me faz lembrar o que ocorreu com o filho de Salomão, o rei Roboão. O que foi que aconteceu? Você sabe da história. Né? Nós já estudamos aqui. Primeiro livro dos reis, capítulo 12, 13, nos mostra isso. Que Jeroboão veio junto com alguns israelitas pedindo para que o rei Roboão não fosse tão duro quanto foi Salomão, que cobrou muitos impostos. E o que foi que Roboão fez? Ouvi os anciãos e os anciãos disseram assim, faz assim. Obedece o que o povo está dizendo, que eles serão seus servos Mas ele deixou de ouvir os anciãos E foi ouvir os jovens que cresceram com eles Não, que nada rapaz Você vai dizer Que o seu dedo mínimo é mais largo Do que os lombos de seu pai Se o seu pai tratou o povo com fé Você vai tratá-los como escorpiões E o que foi que o rei Roboão fez? Deixou de ouvir os anciãos Para ouvir os jovens E isso resultou em que? Na divisão do reino o que era para Joás fazer quando recebeu os príncipes? Olha, eu vou continuar no caminho que eu fui ensinado, que eu fui educado, que Joiada me ensinou. Eu vou continuar guardando os mandamentos de Deus, guardando a palavra do Senhor. Eu não vou abrir espaço aqui para a idolatria, para o paganismo. Mas infelizmente não foi isso que ele fez. Quando os príncipes vieram, ele já não tinha influência de Joiada, ele seguiu o conselho dos príncipes. Abriu as portas para a idolatria mais uma vez Abre a tela, por gentileza Vamos ver o resultado Diz assim Porém, depois da morte de Joiada Vieram os príncipes de Judá E prostraram-se perante o rei E o rei os ouviu E qual foi o resultado disso? Pode passar o texto, por favor Aí diz assim E deixaram a casa do Senhor, Deus e seus pais E serviram as imagens de bosque aos ídolos então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Ou seja, a porta foi aberta mais uma vez para idolatria. O que é que o diabo quer? Só uma brecha. Vamos começar a cultuar aqui a outros deuses? Vamos buscar a outras divindades, a outros ídolos? Abriu-se a, a porta mais uma vez. Isso trouxe o quê? Ju, juízo. Castigo da parte de Deus. Porque eu já disse aqui, eu já disse em outros programas, que o segredo da, da bênção de Deus, da prosperidade, do progresso, é guardar as, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Todas as vezes que o rei, que uma nação, transgredia a lei de Deus, resultava em quê? Castigo, juízo. A Bíblia está repleta de exemplos. Todas as vezes que o rei conduzia a nação para o paganismo, para a idolatria, para a adoração a deuses a ídolos, resultava em castigo. E não foi diferente com o rei Joás. Passa a tela, por favor. Aí diz assim, aí Deus que é longânimo, né? Deus que é misericordioso. Deus mandou os profetas. Olha aí uma imagem, claro, meramente ilustrativa de um profeta, de um homem de Deus. Para quê? Para diverti-los, para chamar atenção. Enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor como que diz assim, abandone os ídolos, abandone a idolatria, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Muitas vezes os profetas foram levantados por Deus, chamaram o povo ao arrependimento, mas foram rejeitados, foram desprezados, alguns deles foram esbofeteados, alguns deles foram presos, alguns deles foram mortos. E eu não tenho dúvida disso, que no dia do juízo, no dia do julgamento, Deus trará lembrança às oportunidades que Deus deu. Porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus alerta, Deus adverte, Deus manda profeta. Pode observar, de Gênesis a Apocalipse, antes de Deus enviar o juízo, Deus envia um aviso. Deus levantava os profetas, os profetas chamavam o povo ao arrependimento, denunciava pecados, só que muitas vezes o povo não deu ouvidos, não deu crédito. E todo mundo sabe disso, o povo judeu sabia disso Deus já havia condenado desde o decálogo Desde os dias de Moisés Antes de eles conquistarem a terra de Canaã Deus já havia dito, olha, não adorem a deuses Não adorem a ídolos Não se curvem diante deles Isso está muito claro no decálogo Capítulo 20 do livro do Êxodo Capítulo 5 do livro de Deuteronômio Mas infelizmente o povo aprendeu as práticas idólatras Aprendeu as práticas pagãs e prostraram-se, se curvaram diante de ídolos. Mesmo Deus levantando profetas. Passa a tela, por favor. Aí diz assim, e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Que Zacarias era esse professor? É aquele profeta canônico que escreveu o penúltimo livro do Antigo Testamento? Não. Esse Zacarias aí é filho do sacerdote Joiada. Traz a tela. Eu posso dizer que esse Zacarias é filho do homem que foi usado por Deus para influenciar positivamente o rei Joás. Como era que o rei Joás deveria receber esse profeta Zacarias? Com honrarias, com respeito. Ouvir esse esse homem de Deus, por quê? porque o seu pai lhe fez grandes favores. O seu pai lhe trouxe grandes benefícios não só a Joás, mas a nação de Judá. Joás só não foi morto quando criança por causa dos pais do sacerdote Zacarias. Mas infelizmente tem pessoas que a, a, a memória é curta. Tem pessoas que esquecem com facilidade os benefícios que recebe. Eu vou repetir aqui. Tem pessoas que a memória é curta. Esquece com facilidade os benefícios que recebe, tanto de Deus quanto das pessoas dos próximos. Permita-me lembrar mais uma vez o que eu já disse. Joiada, enquanto estava vivo, preservou a vida do rei Joás educou, ensinou, orientou, ajudou, trouxe um benefício à nação, um homem chamado Joiada, influenciou a nação, porque ele fez com que Joás guardasse o caminho de Deus, morreu, foi sepultado entre os reis, aí quem chega? Chega o seu filho Zacarias, e o que era para Joás fazer? Eita, esse profeta aí, além de ser um homem de Deus, Além de ser um profeta do Senhor, que já era motivo por demais suficiente para ele honrá-lo, para ele respeitá-lo, mas além disso, além de ser um profeta de Deus, além de ser um homem chamado e escolhido por Deus para transmitir a sua mensagem, ele era filho daquele casal que preservou a sua vida. E Joás esqueceu os benefícios do Senhor e esqueceu os benefícios que recebeu dos pais de Zacarias. E Zacarias era um daqueles profetas corajosos, audaciosos. Por que você sabe disso? Às vezes Deus usava o profeta para falar com os reis. Abre a tela, por favor. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse. Assim diz Deus. Por que transgrediz os mandamentos do Senhor? como quem diz assim, porque é que vocês estão deixando de guardar os mandamentos de Deus, portanto, não prosperareis, e eu torno a dizer aqui as palavras de Zacarias, traz a tela, não tem como ser próspero, não tem como ser abençoado, se não guardar os mandamentos do Senhor, isso é um princípio, isso é um preceito bíblico, não, não tem como prosperar não, é impossível, Pode observar a vida de alguém que se afasta de Deus. Pode observar, fica observando o resultado dessa pessoa que se afasta de Deus. Quando se afasta de Deus, né? Aí naquele no início tem até aqueles momentos de prazer, de alegria, porque Satanás tem suas estratégias. E as pessoas quando se afasta de Deus que tem muitos amigos, muito dinheiro, muitas orgias, prazeres e tal, ele começa, ele pensa que encontrou o caminho da felicidade. Veja o resultado Olha a trajetória Sabe onde muitos estão? Eu vou dizer, nos presídios Pode ir em qualquer presídio Do Brasil e do mundo Pode ir lá E converse com os presidiários que estão lá Pode observar isso A maioria conhece a verdade Tem muitos lá com nome de crente Nome de, de profetas De apóstolos, pode observar lá Tem muitos chamados Paulo, Pedro Tem muitos lá chamados Davi Moisés pode observar isso. Estão lá hoje atrás das grades, Muitos estão no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo das orgias. E muitos estão hoje numa situação deplorável, lá nas cracolândias da vida. Por quê? Porque não tem como ser próspero, distante de Deus. Volta a tela mais uma vez, que eu quero repetir as palavras de Zacarias. É palavra de Deus. Deus disse através de Zacarias. Portanto não prosperareis, deixa eu ler a frase completa, porque transgredis o mandamento do Senhor, portanto não prosperareis, e por que? profeta Zacarias, explica melhor, ele vai dizer assim, porque deixastes o Senhor também ele vos deixará, olha que coisa extraordinária, o profeta Zacarias diz assim, você deixou o Senhor, sabe o que vai acontecer? Ele também vai deixar você, aí você pergunta assim, mas Deus não é longânimo? É, Deus não é amor? É. E Deus não é bom? É. E Ele não é misericordioso? É. Tudo isso Ele é. Mas se deixou a Ele, Ele deixa. Há, há um, um limite dessa paciência, da tolerância de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos. Eu poderia falar do dilúvio, eu poderia falar da destruição de Sodoma e Gomorra, eu poderia falar das nações que habitavam em Canaã, eu poderia falar do próprio povo de Israel. Se você ler, por exemplo, o livro de Jeremias, teve um momento que Deus disse assim a Jeremias, não ore mais por esse povo não, que eu não vou ouvir. Já pensou? O povo de Israel não é o povo de Deus, é. Mas houve um momento que Deus disse assim a Jeremias, não ore mais que eu não vou ouvir. Como que diz assim? Eu vou executar juízo. E é Deus que está dizendo através de Zacarias, não tem como prosperar se deixar de guardar os mandamentos do Senhor, não. Abre a tela, por favor e eles conspiraram, olha olha que coisa terribilíssima, eu vou dizer assim, no superlativo, em vez de ouvirem a Zacarias, o profeta, eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei no pátio da casa do Senhor, você já imaginou a perversidade, a crueldade de Joás, Mandou apedrejar o profeta Zacarias, esqueceu completamente. E tem pessoas assim. Mas perversas, cruéis. Que às vezes durante a sua infância, às vezes durante a sua juventude, teve experiências com Deus, andou no caminho de Deus. Às vezes joiada, representa, sabe quem? Um pai. Às vezes acontece isso. Enquanto o pai está vivo os filhos estão na igreja servindo a Jesus, às, às vezes acontece isso, é triste, mas é realidade, às vezes quando o pai morre, aí os filhos se afastam tudo da igreja, pa parece que só, só estava esperando o papai morrer, sai tudinho da igreja, se desvia, cada um vai para um, um caminho diferente, caminho errado, infelizmente a história hoje se repete, e o que era para eles fazerem quando chegasse o profeta Zacarias? Vamos renovar o pacto, vamos renovar a aliança, vamos quebrar os ídolos, vamos destruir os deuses, vamos nos voltar para Deus. Sabe o que foi que ele mandou fazer? Olha, apedreja ele aí. E infelizmente, a Bíblia mostra isso, que às vezes os profetas perderam a vida. João Batista teve a cabeça cortada, foi decapitado. Zacarias, ele foi apedrejado. Estevão, apesar que não era um profeta, mas um, um pregador do Evangelho, foi o primeiro mártir do cristianismo. Às vezes Deus permite que os seus servos morram. Às vezes Deus permite que os seus servos sejam, não é? padeçam, sofram, mas ele entregou a mensagem de Deus. É como se, digamos assim, de uma forma ilustrativa eu falo isso, é como se o espírito de Zacarias chegasse lá no seio de Abraão, porque era o Antigo Testamento, né? E é como se ele chegasse lá com aquela convicção. Morri, fui apedrejado, mas não deixei de entregar a mensagem eu Não fui covarde. O que era para eu dizer, eu disse. Eu morro, mas eu vou dizer a verdade. Chegou lá, né? no aspecto humano, uma tragédia. Um profeta foi apedrejado, mas no sentido divino e espiritual, um herói cumpriu a sua missão, não se acovardou, não teve medo nem vergonha de entregar a mensagem de Deus. E é isso que Deus quer de nós, não ter medo nem vergonha de dizer a verdade. Se Deus mandou é para dizer mesmo, só não diga se tiver dúvida. Se você está em dúvida, será que é Deus mesmo? Será que é coisa da minha mente? Então não fale. E se falar, não bote o nome de Deus. Mas se tiver certeza que foi Deus que mandou, pode ficar tranquilo, que Deus se responsabiliza. Passa a tela, por favor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Mente curta, esqueceu com facilidade, porém matou-lhe o filho o qual morrendo disse, olha, glória a Deus, Zacarias morreu profetizando, Zacarias morreu dizendo assim, o Senhor o verá e o requererá, como quem diz assim, eu vou morrer, mas eu sei que Deus vai requerer isso, Deus vai cobrar, porque Deus não pactua com impunidade, um dos problemas mais sérios do mundo E principalmente da nossa nação chama-se a impunidade Infelizmente Os noticiários mostram isso Pessoas que deveriam estar atrás das grades Pessoas que oferecem perigo à sociedade Mas existem pessoas lá para defendê-los Para colocar na rua mais uma vez Infelizmente isso acontece na nossa nação. Às vezes a pessoa comete um crime quando é preso a ficha, uma ficha enorme. Sabe aquela saidinha do final do ano? Sabe aquela saidinha do Natal? Pois é, infelizmente acontece. Mas Deus não pactua com a impunidade. A sentença de Deus, Deus é um justo juiz. E Zacarias morreu dizendo isso: olha, Deus vai requerer. Volta o texto mais uma vez, para eu ler mais uma vez, ele diz assim: o Senhor o verá. E o requererá, Deus vai requerer Traz a tela por favor Pode passar o texto Aí sucedeu no decurso de um ano Glória a Deus Que o exército da Síria subiu contra ele E vieram a Judá e a Jerusalém E destruíram dentro do povo A todos os príncipes do povo E todo o seu despojo Enviaram ao rei, ao rei de Damasco Vamos lá, destrua E os bens que tiver, os despojos Traga para o rei de Damasco Vai lá, destrua É juízo de Deus, é castigo de Deus Não tem como prosperar não Quem persegue os homens de Deus Não tem como prosperar Quem manda perseguir e matar Os servos de Deus Não tem como prosperar Eu digo com muita tranquilidade e muita convicção O que era para Joás fazer? chorar, se humilhar, renovar o pacto, aliança com o Senhor, disse é verdade, Zacarias está certo, vamos pedir a Deus, misericórdia, fazer como fez Manassés, Joás fez o inverso de Manassés, Manassés começou mal, perverso, cruel, mas teve uma experiência com Deus e terminou bem, Joás foi o inverso, começou tão bem, a história de Joás, mas depois tornou-se perverso, tornou-se mal, tornou-se cruel. Qual é o objetivo? É que, o desejo de Deus é que comece bem e termine bem. Não é assim? Esse é o desejo de Deus. Começar bem e terminar bem a, a, a jornada, a caminhada, o reinado, seja lá qual for a função que estiver exercendo. Passa a tela, por favor. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, olha, olha... Olha que coisa interessante. Como a Bíblia é maravilhosa. Glória a Deus. Ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, eles não venceram porque tinham um grande exército, não. Eram poucos homens. Contudo, o Senhor deu nas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram o Senhor. Deus de seus pais, olha, os sírios, um exército pequeno, comparado ao grande exército de Judá, mas Deus entregou, quem é que prevalece, se Deus está a favor dos sírios, se Deus está contra o povo de Judá, assim executaram, olha aí, os juízos de Deus contra Joás, os sírios aí, foram os instrumentos, do juízo de Deus, contra Joás e o povo de Judá, Deus tem, suas formas de punir, de castigar. Às vezes Deus mandava seca, às vezes era terremoto, às vezes Deus mandava fome sobre a terra, e muitas vezes Deus usou outras nações. Muito comum nas páginas da Bíblia, se você ler o livro de Samuel, o livro dos juízes, o livro da, dos reis, o livro das crônicas, você vai perceber isso. Muitas vezes nações estrangeiras foram instrumentos de Deus para punir o seu povo. Era isso que Deus queria? Não. Poderia ter sido evitado? Poderia. Se quando o profeta Zacarias profetizasse, o povo se humilhasse e se arrependesse, teria evitado tudo isso. Teria evitado que fosse entregue na mão dos círios. Teria evitado que os seus bens fossem para o rei de Damasco. Mas o povo não deu crédito, não deu ouvidos, e eu vou dizer sem medo de errar. Se tem uma coisa pior do que andar em pecado, eu vou dizer, é não dar ouvido ao profeta de Deus. As pessoas que Deus usa para chamar atenção. Não é assim que acontece com muitos filhos. Começa a andar no caminho errado. Papai vem, senta, conversa, aconselha, orienta. Meu filho, meu filho, vem cá, senta aqui. Aí conversa. Não, ele não quer ouvir papai. Ele não quer ouvir mamãe. É assim ou não? Aí quando chega o camburão, dá-lhe uma pisa, bota na, na, na delegacia, chega lá, vai apanhar de novo. E papai e mamãe choram de tristeza. Mas sabe uma coisa? Falta de aviso não foi. É assim ou não? Quantas pessoas não estão sofrendo hoje? Às vezes apanhando dos próprios comparsas lá, dos próprios comparsas lá da boca do fumo. Por quê? Porque não ouviu papai e mamãe. Deus usa a pessoa, Deus coloca a pessoa no caminho, joiada, Zacarias foram instrumentos de Deus, para dizer assim, olha, o caminho é esse, vai por aqui, meu filho, não quer não? Ah, você não quer não, né? Está certo. Olha, depois não diga que eu avisei, viu? Depois não diga que eu avisei. Aí Deus diz aos Sírios: vai lá, mas rapaz, o exército do Círio é muito pequeno, mas vá que eu estou com vocês. Eram um poucos homens para uma grande multidão. Quem venceu? Os ciros. Por quê? Porque Deus estava do lado deles. Passa a tela, por favor. Não volta, por favor, para ver se eu concluí. Então o exército dos ciros vieram com poucos homens, contudo o Senhor Deus dá as mãos um exército grande, de grande multidão, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, assim, executaram, os juízos de Deus contra Joás, os ciros, não é o Deus soberano, usou os ciros para punir Joás e o povo de Judá, passa a tela por favor, e retirando-se dele, porque, em grandes enfermidades o deixaram, como ficou Joás doente, Glória a Deus Doente Aí o que acontece Seus servos conspiraram contra ele Por causa Eu queria saber a razão Por que foi que seus servos conspiraram Foi porque queria usurpar o reino Foi? Não, o texto deixa bem claro Lembra-se da profecia de Zacarias Deus viu e Deus vai requerer Olha aí, por causa Do sangue Do filho do sacerdote Joiada a razão é simples, você, o que, mandou matar o, sac... o profeta de Deus foi, hum, olha aí o resultado, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, olha que coisa tremenda, porém, não sepultaram no sepulcro dos reis, que coisa interessante, Joiada, que não era rei, sepultado na sepultura dos reis. E Joás, que era rei, foi sepultado, mas não na sepultura dos reis. E o pior não foi isso. O pior não foi isso. Não, não. Porque depois que a pessoa morre, essa é a verdade. Onde enterrar está bom. Ou naquele cemitério luxuoso, ou no, naquele cemitério dos pobres, já morreu o, o mais importante é para onde vai depois da morte, isso é o mais interessante, o mais importante que eu quero destacar aqui, porque não há registros, de arrependimento por parte de Joás, o pior para Joás, não foi ser afligido pelos ciros, o pior para Joás, não foi ser castigado com uma enfermidade, o pior não foi morrer pelos seus próprios servos. O pior não foi ser sepultado numa sepultura comum. Não, foi sep... não o pior é para onde vai depois da morte. O pior é, é para onde vai. Joiada e Zacarias tiveram dois, dois tipos de morte diferentes. Joiada morreu velho, não é? Farto de dias. Zacarias, seu filho, teve uma morte cruel. Foi apedrejado. Porque falou em nome de Deus. Mas ambos recolhidos ao celeiro de Deus. Recolhidos ao celeiro celestial. <risos> Bem, ó, é, é só uma. Uma forma de nós entendermos a Bíblia. Como, como nós vamos explicar aquilo que nós entendemos da Bíblia, né? Aí dá-nos a entender que primeiro chegou lá joiada. E anos depois chegou Zacarias, lá no, no seio de Abraão. Meu filho, e aí? Não é? Claro que lá são todos irmãos, mas é como se Zacarias dissesse da maldade, do que ocorreu com Joás depois que Joiada morreu. Mas infelizmente o fim de Joás foi trágico. Ele foi, morreu, não é? foi assassinado pelos seus servos. E não há registro que ele tenha se arrependido. Que Deus nos guarde de agirmos como Joás. E que Deus nos dê a sabedoria de Joiada e a coragem de Zacarias para ensinar e para falar a verdade em nome de Deus.